0: FATO RÁPIDO! Ao contrário do que se pensa aí, pelo senso comum, Freud não é o pai da psicologia, ele é o pai da psicanálise. O papai da psicologia é o alemão Wilhelm Wundt. Se a pronúncia estiver errada, a legenda vai estar tá aí para me corrigir. Ele, em 1879, fez o primeiro laboratório de psicologia, sendo assim considerado o pai da nossa psicologia. Profissão de escolha desse que vos fala, a psicologia desperta o interesse, principalmente quem está do lado de fora e não conhece muito bem como funciona. Ah, o motivo disso é até interessante, porque a psicologia possui centenas de abordagens diferentes. Isso, às vezes, confunde o leigo que não entende muito bem por que tem tantas é, áreas diferentes. Tal qual um sorvete, a psicologia tem muitos sabores. E mesmo estudante de psicologia, às vezes, tem dificuldade em saber quais as abordagens é a mais adequada para ele. Tantos profissionais quanto os pacientes muitas vezes tem uma, um complicador na hora de entender as diferenças e escolher qual que vai carregar aí ao longo de sua terapia ou ao longo sua, de sua vida se você for um estudante de psicologia. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça eu também sou psicólogo. Bem-vindos ao Antes de mais nada, é importante frisar que a minha abordagem de escolha é psicologia analítica. Então, posso não ter a mesma objetividade que teria um profissional em algumas áreas muito específicas. Nesse caso, se você gostar de alguma das abordagens que tem aqui e quiser saber mais sobre ela, recomendo a leitura principalmente dos autores que eu vou citar, ou seja, os pais das próprias abordagens e também conversar com profissionais especialistas nessas abordagens específicas lembrando a abordagem é a teoria que o psicólogo segue não é a área todo todo psicólogo pode ser clínico pode ser de educação pode ser institucional e assim mesmo seguir é, teorias diferentes psicanálise essa talvez seja a abordagem mais conhecida inclusive por leigos ela foi fundada por Sigmund Freud e é caracterizada pela liberdade no discurso do paciente. Associação livre, o paciente vai falar livremente sobre os assuntos que vierem à mente e cabe ao terapeuta aí, é, pescar certas questões e angústias que tem ali no discurso do paciente para que ele possa ser tratado dessas questões. É também uma terapia, né, a abordagem ela é marcada pela falta de um prazo, que é muito comum, você vai notar em várias abordagens clássicas, onde você pode levar algumas sessões, de alguns meses. É, para poder receber a alta, ou até mesmo anos, não tem um prazo específico. Foi também na psicanálise que foi conceituado o que nós hoje entendemos como inconsciente. Psicologia analítica foi fundada por Carl Gustav Jung, que também já foi considerado o príncipe herdeiro de Freud. É uma psicologia que a princípio pode ser parecida até com a psicanálise, para quem olha assim de fora, já que a configuração da sala, vamos dizer, por assim dizer, é, muitas vezes é muito parecida. Também né, tem a ausência de prazos, pode levar meses ou anos para que o paciente receba alta, mas tem diferenças fundamentais. Enquanto Freud utilizava a associação livre, a terapia fundada por Jung, ela utiliza a imaginação ativa, onde o paciente é, aprende a deixar seu pensamento livre e para isso são utilizados alguns recursos até mesmo artísticos, como a escrita, desenhos, pinturas. Jung é muito popular inclusive na arte e terapia, por causa dessa característica dele. Uma outra diferença também é a forma como o inconsciente é dividido. Na psicologia analítica também tem um inconsciente pessoal, como teria em Freud, onde fica nossas, é, alguns fatos é, pessoais que são os que adquirem com a nossa experiência é, como indivíduo. Mas para Jung também temos um inconsciente coletivo, que é onde tem algumas características, alguns potenciais que são comuns à experiência humana, os chamados arquétipos. Mas esse assunto é um pouco extenso, não daria para falar aqui nesse vídeo. Terapia Cognitivo Comportamental, o famoso TCC, foi fundado por Aaron Beck e ela tem o objetivo de adequar o pensamento do paciente é, de forma a enfrentar melhor os problemas externos. Uma característica interessante dessa abordagem é não só pela proposta de se mudar a cognição, né, o pensamento do, da pessoa diante de uma, um enfrentamento externo, mas também por possuir prazos, o terapeuta e o paciente acordam, estabelecem metas e prazos para que consigam atingir um objetivo. Ela é um pouco mais objetiva do que as outras abordagens. Ela também é famosa por conseguir é, é, resultados rápidos em situações específicas, tipo fobias. Então é muito adequado, por exemplo, para quem precisa pegar um avião e tem medo de voar ou precisa ir em um lugar que tem cachorro e tem fobia de cachorro. Esse tipo de terapia, esses terapeutas são especialistas em tratar fobias, por exemplo, não é a única coisa que eles fazem. A, o, a terapia cognitivo-comportamental na verdade surgiu para tratar a depressão, mas ficaram famosos mais por essas abordagens. Humanismo é uma teoria da psicologia, uma abordagem fundada pelo psicólogo Carl Rogers. Ela é complexa, ela é extensa e não dá para resumir tudo num vídeo. Na verdade, nenhuma delas dá para resumir, nós estamos consolidando bastante. Mas para facilitar a compreensão dessa abordagem, eu vou usar uma frase do próprio Carl Rogers para simplificar ela. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. É, isso é o resumo da psicologia humanista, é, ela é centrada no ser humano e é marcada por sessões não estruturadas, não há um objetivo pré-estabelecido, é, o, tanto o terapeuta quanto o paciente precisa estar em aceitação, é, para Carl Rogers é, você se punir, se autocriticar diminui a motivação, você pri se, primeiro precisa se aceitar para depois de fato mudar. Eu não sei se você ainda consegue fazer o link, mas eu vou te explicar de um jeito que talvez muitos vão entender. Imagine que eu sou um alcoólatra, eu tenho um problema com álcool e eu preciso me livrar desse vício. Se eu ficar simplesmente me criticando por ser alcoólatra, a motivação cai e eu vou continuar caindo no ciclo do vício. Mas a partir do momento que eu aceito que eu sou um alcoólatra, ou seja, que eu entendo que eu tenho esse problema, então eu consigo dominar ele e superá-lo. Eu sei que você deve estar pensando nesse momento, peraí, eu já vi isso em algum lugar. E é isso mesmo, você já deve ter ouvido aí nos famosos 12 Passos, e não é à toa que, essa é, que os 12 Passos utilizam essa abordagem. Por fim, dessas que nós vamos falar hoje, tem a psicologia transpessoal. É uma das psicologias mais complexas para se estudar, na minha opinião, pois abraça vários teóricos. Um dos pais dela, um dos pais dela é Abraham Maslow. Que você deve conhecer aí é da famosa pirâmide. Ela é complexa demais para a gente resumir aqui, mas entenda que a visão de homem dela, ela acredita que o homem ele é muito mais do que o ego dele, ele é muito mais do que o espaço, o tempo, a matéria, ele transcende a física newtoniana. É um tipo de psicologia mais moderna. Você vai ver que ela se distancia bastante das outras abordagens. Ela conversa legal, por exemplo, com a física quântica. E também é muito comum é, ela ser usada, em, por exemplo, em institutos é, kardecistas e religiões que têm uma visão próxima da transpessoal. Mas é uma abordagem psicológica que é... Abraça várias teorias e se você se interessar por ela, cabe fazer uma leitura extensa, porque ela tem muita coisa e é bem complexa, mas é bem interessante justamente por conversar com a física quântica, que é também uma modalidade da física bem mais moderna. Bem, esse foi um resumo aí das psicologias e como você pode ver nesse vídeo, elas variam bastante. O vídeo não está isento de erros, então se você se interessou por alguma delas, Cabe aí um estudo mais específico, leia o autor, conversa com o terapeuta da área Como eu falei, eu não estudo todas as áreas, eu tenho uma área específica Então, se alguma dessas que te chamou a atenção, convém fazer uma visita É normal, muitas pessoas que se interessam em estudar psicologia vão no terapeuta para poder tirar dúvidas Também, se fizer a terapia também é muito bom, não faz mal a ninguém Mas, é, cabe aí o convite a estudar, conhecer cada uma delas se você quer colaborar com a discussão, deixa aí nos comentários também, que eu agradeço bastante. Pegou alguma falha? Também deixa aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, porque é conversando que a gente aprende, ok? Então é isso aí, galera. Se ajudou, deixa um curtir, compartilha, se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho se quiser receber as notificações, porque tudo isso ajuda a criar relevância no YouTube. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.